0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de
1: seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Que Leia É Essa? Eu sou Carla Albuquerque e trago hoje para vocês uma convidada muito especial, a doutora Raquel Galinati. Doutora, seja muito bem-vinda. Carla, muito Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Uma mulher assim super importante aqui nesse nosso universo, né? Policial, uma, além de tudo, uma delegada linda, né? Muito linda. E a gente vai trazer hoje para vocês um assunto que é bastante importante, não só para as mulheres, eu acho que para a sociedade brasileira, né? Que é a questão das medidas protetivas, né? E o Estado de São Paulo e aí nós temos ali que enfatizar aí um um trabalho bastante importante aqui do nosso governador atual, o governador Tarcísio, que aprovou aí, né nós temos aprovado um projeto, de que era um projeto de lei, agora é uma lei aprovada, que é a Lei 17.635. E eu vou pedir para a doutora Raquel Galinati começar explicando para a gente
1: que lei é essa. É uma lei estadual, que agora, já no início do ano... Uh, o Estado de São Paulo, através do governo atual, o governador Tarcísio, sinalizou que está, sim, colocando como prioridade a, prote a proteção das mulheres. Então, essa lei, nada mais é do que uma sinalização da obrigatoriedade de sermos solidários. Então, uma mulher em situação de risco, uma situação em que ela se sente uh, ameaçada, amedrontada, em estabelecimento de entretenimento, como bares e restaurantes, coloca-se a obrigatoriedade para que esses estabelecimentos acolham esta mulher. É, lembrando que o, o, o foco, o enfoque é a vítima. Então, o acolhimento para esta vítima, qual é a necessidade que ela tem naquele momento? O pedido de ajuda, o direcionamento até as autoridades policiais, até um hospital. Então, é, são medidas para que, de uma forma mais célere, essa mulher tenha acesso aos meios de denúncia ou de até mesmo de, de proteção para que se ela, ela está ali correndo risco e perigo. E Não, vai na vanguarda né,
0: mundial. Eu concordo 100%, porque assim, a gente já tem né, esses projetos na Inglaterra e na Espanha, até a gente vai falar um pouquinho do caso do Daniel Alves, do jogador e a gente pode falar também do Robinho. Né? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. É... Isso é só para as pessoas que estão frequentando aquele ambiente ou uma pessoa que está, enfim, em risco, em perigo. Se ela entrar dentro de um estabelecimento, esse estabelecimento precisa prestar essa ajuda, essa solidariedade. Como
1: que vai funcionar isso? É, ainda não tem a regulamentação. O, uh, após a sanção da lei, existe um prazo aí de 60 dias para regulamentação. Mas acredito que, nesse sentido, o essencial do olhar do Estado, do governo, é abranger e ampliar as formas de proteção das mulheres que estão vulneráveis e vítimas de violência. Seja essa violência sexual, ou uma violência doméstica e familiar, nesse sentido, é, o... o, o a lupa está para violências sexuais que ocorrem em estabelecimentos de entretenimento. Então, se a mulher, ela pede uma ajuda, claro, uh, esse detalhe dela estar fora do estabelecimento ou dentro, o estabelecimento, ele tem como obrigação solidária ajudar e prestar ajuda.
0: Eu acho isso fantástico, né? Agora eu entendo também o que você explicou, né? você tem aí 60 dias né, para implementar, inclusive para treinar, porque não adianta só falar, olha, nós vamos ajudar, mas precisa de treinamento, porque a pessoa que está sofrendo uma violência, ela inclusive, muitas vezes, ela tem até dificuldade de explicar a violência que ela está sofrendo. Então, quando você tem esse olhar atento, as pessoas que estão ali né, trabalhando naquele determinado estabelecimento, elas vão começar a prestar atenção, inclusive, nessa vulnerabilidade e poder ajudar. Então, independente da pessoa pedir ajuda, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errada, se uma pessoa que trabalha naquele estabelecimento entender que alguém está sofrendo algum tipo de violência, essa pessoa pode acionar a autoridade policial, pedir uma ajuda independente da pessoa chegar até, olha, me ajuda?
1: É Perfeito. É, eu não, não creio que solicitar uma ajuda policial. Claro, se for uma, uma situação es, explícita de agressão física, etc., com certeza. Mas nesse sentido é se direcionar até essa vítima, essa mulher, e falar, você está com algum problema, você está precisando de algo. Porque quando nós não estamos é, aut automaticamente... É, já condicionados neste olhar, algumas situações são normalizadas, mas a partir do momento que temos leis, temos o um enfoque para que violências existem e elas não podem ser romantizadas ou silenciadas sob, 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 sob uma roupagem de que é uma paquera, é um, é, estamos numa situação de lazer, de entretenimento, é, essas mulheres estarão mais protegidas. Então é perfeito isso. Quando as pessoas que estão nesse estabelecimento já automaticamente presenciam e percebem situações que não mais podem ser normalizadas, porque há uns anos atrás, quantas vezes vimos mulheres sendo puxadas pelo braço, com beijos roubados, abraços forçados e nada era falado, ah, estão ali numa situação de paquera, de, de conhecer um, um, um ao outro, então a gente não vai interferir porque eles sabem o que está acontecendo, não. Hoje a sociedade ela tem sim obrigação não só de reprovar, mas de não estar mais conivente com situações erradas. Então essa lei ela, ela mostra uma nova leitura do que temos que ter para convívio social. Uh, a gente está falando em bares e entretenimento, restaurantes, uh, discotecas, baladas, né? Mas Sim. é na nossa vida cotidiana, a gente tem que já ter esse esse olhar diferenciado. Você sabe, doutora,
0: que uma vez eu estava, já tem alguns anos, né? Foi num restaurante. E eu presenciei uma agressão, né? Era um casal, aparentemente eles eram de fato casados, e esse homem começou a agredir a mulher, mas... Agressões verbais assim, um tanto quanto grosseiras. E assim, ele estava já partindo, inclusive, para quase né uma, uma violência física. E a mesa estava muito próxima à minha. E eu vi aquilo, eu falei, eu não vou me calar, né? Eu falei, olha, você não pode tratar a, essa mulher dessa forma. Para meu espanto, o garçom do estabelecimento veio dizer, olha, você não pode se envolver com essa outra mesa. Eu falei: "Como não? Entende? Está errado. Ele está aqui gritando com essa mulher, a mulher nitidamente estava bastante apavorada. Aí ela só falava assim: "Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem". Ela precisava de ajuda e ao invés de receber ajuda, o que que acontecia? O restaurante fala: "Olha, não se meta, essa aqui não é a sua mesa". Olha
1: que absurdo. Carla, você tá tocando numa num ponto muito, muito interessante, que é o que nós estamos acostumados a vivenciar quando a gente fala em, em inter-relação homens, mulheres, sociedade. Por exemplo, os bares e restaurantes, eles colocam, sim, como forma de marketing mulheres com entradas uh, gratuitas, mulheres com drinks gratuitos, como se fosse uma isca, um chamariz para o público masculino. Ah, aquela, aquela, aquele local é um local bacana, badalado. os ingressos são caros, as entradas, as entradas são caras e tem um, um significativo número de mulheres que frequentam este lugar, mas não necessariamente essas mulheres pagam ah, os ingressos, elas ganham os ingressos para florir, no caso, enfeitar e, e servir como atrativo. E quando você coloca no subconsciente já uma situação social em que é normal? Aliás, as mulheres até exigem, eu sou mulher, eu quero entrar, eu não quero pagar, eu não quero pagar o mesmo que o homem. E aí, qual é a situação de igualdade desta mulher quando ela entra num contexto de paquera? No inconsciente deste homem que pagou a mais, ele acha que está embutido também pagar pela paquera. Pagar pelo cortejo, ele já pagou. As mulheres não estão pagando naquele ambiente. E a gente está falando em ambientes que nós frequentamos. Para entretenimento, para discotecas, bares, inúmeras vezes. As entradas dos homens aqui são significativamente mais caras do que entradas de mulheres. Há inclusive as ações de bebidas e as mulheres já, já estão numa desvantagem também cognitiva. Então, quando você fala isso... Eu vejo a gravidade porque o estabelecimento, claro que ele não vai responder por crimes. É, crimes a gente sabe que uma, que uma pessoa jurídica ela res, responde por crime somente se for um crime ambiental. Né? As, as exceções das exceções. Mas na exime da responsabilização indenizatória danos morais, danos materiais, se houver, e pela omissão. Então, a gente vê, inclusive, nessa nova lei estadual, eh, algumas obrigatoriedades de sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor pela insuficiência da relação consumidor-estabelecimento. Então, a gente tem que também fazer uma reconstrução social dos nossos espaços e como os estamos inseridas aí eu me incluo como mulher nos espaços
0: Não, eu concordo 100% né? nesse caso até só para finalizar depois eu fiquei sabendo que a angústia do garçom era porque aquele era um cliente que né, frequentava então posso perder o meu cliente né? é, de novo é, talvez nem seja culpa do garçom, ele tenha recebido ali alguma orientação, mas, de novo, é uma questão um tanto quanto gananciosa. Né? É, só, você só está pensando na questão comercial, né? na questão financeira, e, nitidamente, ali existe uma vítima. Enfim, mas que bom que essa lei chegou para mudar isso. Né? Agora temos, porque é sempre, a questão da lei é muito importante, a gente sempre fala muito aqui no programa, que a lei ela existe quando o direito é desrespeitado. Então, o direito foi desrespeitado, vem a aplicação da lei, precisamos de uma lei para corrigir aí um, uma rota que estava né, mal ajambrada ali. Mas você falou muito bem que a gente tem que mudar também essa mentalidade, porque enquanto a mulher aceitar, né, e aí precisamos todas nós nos incluirmos né, nessa questão, que eu pago menos ou eu não pago nada, você está sendo... Né? usada como um objeto. Existe ali uma objetificação. Porque, exatamente, a mentalidade do outro lado vê o seguinte. Bom, se ela não pagou nada, eu estou pagando, eu tenho, eu, eu posso mais. Né? É uma questão do poder econômico, uhum. né? uma questão sério. financeira. Então, a gente também precisa mudar essa mentalidade, que seja igual. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, tem que custar o mesmo, o que custa para uma mulher e o que custa para um homem. Se custa X para um, tem que custar X para o outro. Aí, a não ser o caso de você pagar um, um, um poder, é um, a não ser o caso de você pagar um valor menor, porque você tem, ou entra numa lei do idoso, ou uma meia-entrada, que aí são outras questões. Perfeito. Mas, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente vai ver essa quantidade de violência. Porque, principalmente, quando a gente está Dentro de um bar, né? num restaurante, numa balada, existe o consumo de bebida alcoólica. E algumas pessoas consomem e aí elas vão, né? a gente sabe também o que a bebida faz, ela te deixa livre. Né? Ela coloca o que você tem de melhor e de pior para fora. Né? Você pode ficar engraçado, alegre, né? brincalhão, você pode ficar agressivo, né? você pode se tornar uma pessoa bastante vamos dizer, inadequada, irresponsável ali naquele determinado momento. E, e a gente precisa proteger a mulher, mas a gente precisa da ajuda da mulher também.
1: Sim, e, e
0: o, o que a gente
1: vem, vem contextualizando não é cortar gentilezas, né? Porque agora me veio à mente, quando estamos num, num ambiente de entretenimento, uma bebida oferecida. Ah, então quer dizer que se oferece uma bebida automaticamente no cortejo. Se está oferecendo uma bebida automaticamente é um preço que está se pagando. Também não é assim. É, é, se houver anuência, se houver reciprocidade... Se houver um feedback ok, aquilo está é, tranquilo, está tá, tá dentro de um contexto aceitável. Então, é claro que é muito mais fácil generalizar situações, ou tudo pode, ou nada pode, para que situações particulares não ocorram e não te, tenhamos que nos adaptar. Mas é... Óbvio que a gente tem que analisar os casos concretos, as situações. Ainda falando em ambientes de, de, de entretenimento, a gente percebe que existem as famosas áreas VIPs. Eu já vou me remeter ao, ao caso do Daniel Alves, né, em Barcelona, em que ele estava numa área, a área VIP. VIP. É, a área VIP significa o quê nas entrelinhas também? Uma área em que as pessoas são especiais, que as pessoas pagaram pelo espaço que as pessoas pagaram por acesso VIP a um banheiro, as pessoas pagaram acesso VIP a um determinado garçom, as pessoas inclusive pagaram acesso VIP para não serem incomodadas por seguranças. Né? Tudo isso está implícito num pacote VIP, que a gente sabe, é a realidade. Mas não está implícita a prática de crimes e aí, que o, o que os estabelecimentos podem confundir de forma equivocada, por isso é extremamente importante que tenhamos leis, é que o estabelecimento ele é responsável por tudo que acontece dentro do seu próprio estabelecimento. E que crimes, eles não são apaziguados com o pagamento do espaço VIP. A gente também tem o caso ali que, que aconteceu em Jurerê Internacional, eu lembro que foi de uma famosa casa no, noturna, em que uma promoter, ela foi... É, pelo que o, o caso a gente viu ela, ela colocaram no drink dela uma Boa Noite Cinderela foi estuprada e abusada de todas as formas é, então são vários exemplos que ficam nebulosos a gente não chega a uma solução mas a gente vê todas as situações que dão ensejo a interpretações diversas que existem protocolos é, explícitos que a área VIP nada é, é, não se permite nada que não se permita na área comum, não. É pelo contrário, a gente percebe que são protocolos implícitos é, que ficam é, subentendidos que a área VIP se compra. O espaço, a vontade, a atuação, inclusive é, de situações criminosas, então isso nós temos que ter um olhar muito atento, os proprietários dos estabelecimentos de entretenimento, bares, restaurantes, discotecas, baladas, etc., e os funcionários, não, porque a, a conivência é um crime também.
0: Porque não é porque ele é VIP que ele pode cometer crimes, né? e é o que você falou muito bem, não, não se trata aqui que agora você não pode mais fazer né um agrado ou uma gentileza, mas tem assim que valer é para os dois lados. Você pode, né, oferecer um drink gratuito para uma cliente, né, uma mulher, mas você também pode oferecer para um homem. Eu acho que precisa, né? A gente precisa estabelecer essa questão, né, do que que é social, né, do que que é permitido e não da objetificação, porque Todo momento que a gente via no passado era isso. A mulher era um objeto, era uma isca. Ela atraía, né, os clientes com muito dinheiro. Então eles colocavam mulheres bonitas e vendiam aquelas mesas caríssimas, né? Porque tem, enfim, aqui em São Paulo tem vários lugares, várias baladas uhum. que você precisa comprar uma mesa. Sim. Só que a mulher, ela entrava de forma gratuita. Então, Detalhe. ela era uma isca para trazer dinheiro. Então, assim, você tem, inclusive, o próprio estabelecimento comercial
1: usando essa mulher também. Isso que eu ia falar. Quantas vezes, num pretérito não muito longe, é, já presenciei em baladas uh, mulheres sendo convidadas pelos próprios funcionários e organizadores ali do evento, das festas, a ah, de forma gentil, ir para áreas VIPs, uhum. em que os clientes compraram aquela área VIP. Aquela área VIP não é do estabelecimento, no caso, foi locado aquele espaço VIP para outros clientes. Mas, de repente, a própria, o próprio estabelecimento, anuindo ali e convidando clientes que estão na área comum, mulheres a ingressarem na área reservada especial então é uma situação em que eu não estou aqui afirmando que as pessoas elas não podem de repente frequentar áreas VIPs ou serem convidadas mas é, as regras têm que estar mais claras as regras porque se as pessoas elas não conseguem através do, do do convívio social não conseguem saber os seus lugares quais limites não podem ser ultrapassados então temos que desenhar a, o, o exemplo, a consequência são leis, são cartilhas, são, são situações em que as pessoas estão ali já é, é, educando, orientando o que pode e o que não pode. Algo que deveriam de, é, aprender no, nos berços familiares. Né? Então, a gente vê que é toda uma cultura já que se normaliza essa situação de disparidade. Não, e você Entre sabe e uma mulheres? coisa
0: aqui, doutora Raquel, que eu sempre me pergunto, quando a gente vê um homem que tem essa característica, né, um homem abusador, que ele, ele entende que ele pode fazer o que ele bem entender com uma mulher, esse homem teve mãe, né, eu sempre pergunto, como foi a criação? Como é que estamos criando os nossos filhos, né? Porque existe um papel fundamental, né, de você criar bons homens, né, que eles entendam, não, você precisa respeitar uma mulher. Se ela está dizendo que não é não, não é não. Se ela não quer, não, avance. Até porque precisamos viver né de forma minimamente civilizada. Então, eu, eu sempre me pergunto, a gente tem que dar muitos passos para trás, porque não adianta só colocar uma lei. Esses homens que são abusadores, eles foram criados. como é que eles foram criados? Né? Eu acho que a gente precisa parar como sociedade e repensar o que nós estamos fazendo. Né? Qual, é, qual é o tipo de informação? Porque eu já vi é, e é muito triste né? Tem famílias que acham que é bonito né Ah é meu filho né tipo é um garanhão, pega um monte de mulher. Mas a mulher, se ela tiver um monte de namorados aí ela já é mal vista. A gente lida aqui, tem um outro quadro que é o Sofrer Abuso, e a gente vê essas mulheres que sofrem violência, não só violência doméstica, violência sexual também, é, e é muito triste, é muito triste. E assim, o absurdo chega, elas, elas nos dizem o seguinte, nós não podemos usar batom vermelho, a, a linda cor de batom que você está usando. Eu
1: só uso batom vermelho.
0: Porque ela é mal vista, oh, olha o que... Qual é a mensagem que se passa para esses rapazes? Então, não pode usar batom vermelho, ela é um objeto fácil, você faz o que você quiser, quanto mais mulher você tiver, melhor você vai ser.
1: Você cria né, esse abusador, ele está sendo moldado. Sim, ele está sendo moldado para colocar a mulher como sua propriedade, em que ela tem que estar formatada dentro da, das ideias estereotipadas já preconcebidas de, desde a sua formação como pessoa. E a gente sabe que, quando a gente fala em situações, as consequências mais graves, que, dentro do relacionamento abusivo, um contexto abusivo, que é o feminicídio, ele ocorre justamente, quase 85%, isso são estatísticas mundiais da ONU, em que as mulheres elas são mortas quando elas rompem aquele relacionamento e falam, agora basta, não quero mais. Então, o homem ele, ele recusa que aquela propriedade não queira mais ser a propriedade dele. Por isso que ele vai, vai matar, porque se não é minha propriedade, não vai ser de ninguém. Então, é uma situação realmente é, doentia, que é formado esse caráter, né, esse pensamento, esse posicionamento desde uma educação completamente a gente equivocada.
0: Precisa educar, inclusive, os pais. Sim. Que criam né, meninos e meninas. Eu, eu, eu sempre digo que a gente tem que dar tantos passos para trás né, e voltar para a educação mesmo. Né? Eu digo que todos os problemas, os assuntos que a gente lida aqui, se nós tivéssemos acho que mais investimento em educação, talvez fôssemos uma sociedade melhor, com né? Certeza. Mas aí vamos voltar aqui, porque a gente tem aqui, nessa questão das medidas protetivas, nós vivemos aí no ano de 2022 e agora, né, entramos aí em 2023 com dois casos, né, de jogadores de futebol, uhum. grandes nomes, né, porque o, o herói no Brasil é o jogador de futebol, né? As pessoas falam, olha eu quero que meu filho seja jogador de futebol, é, eles são todos endeusados. E eu tenho muita dificuldade de entender o que, que esses homens estão fazendo, né? Porque quando a gente pega o caso do Robinho e agora do Daniel Alves, o do Robinho é uma vergonha, é, eu entendo que o Brasil não estradite, né? um brasileiro nato, mas o que esse homem fez na Itália com aquela mulher, porque... A forma como ela foi abusada, violentada, a brutalidade e a desfaçatez dele entrar no avião e vir para o Brasil. E aí ele fica aqui. Se ele não sai do país, então ele não é preso. Uhum. E está tudo certo. É lógico que a gente sabe que a Itália vem negociando com o Brasil alguma forma de ele cumprir alguma pena. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer. Mas desejamos que isso aconteça.
1: Mas até não... porque se um tratado de extradição, um acordo bilateral for uh, convencionado, uh, vai ser dos fatos uh, futuros, os pretéritos. A gente tem até a nossa legislação que não abrange né, uh, qualquer implementação de fatos pretéritos ocorridos. Não, mas que ele
0: consiga que, pelo menos, né, ele cumpra a pena. Que, né, ele foi condenado na Itália, que ele cumpra aqui no Brasil. Não sei se isso vai ser possível ou não. Tem Eu vários juristas... Um que estão aí debruçados nesse caso, porque esse caso ficou, é uma mácula muito grande. A gente sabe que não é o único, tem anteriores, mas aí chegou um posterior que é Daniel
1: Alves. E ali, e ali foi uma série de fatores uh, que ensejaram uh, a rápida prisão preventiva decretada para que ele não conseguisse sair e escapar ali de uma responsabilização penal. O protocolo NOCALEN, é, o protocolo ali em Barcelona utilizado, é justamente é o que você já falou. É, o, o olhar atento dos funcionários do local, do estabelecimento já presenciando é, uma, uma mulher precisando de ajuda, a orientação com certeza é, o fato dela também ter o material genético que é, é é necessário que a mulher seja orientada, assim que abusada, agredida sexualmente, ela não tem que torma, tomar banho, ela tem que se dirigir diretamente à polícia, ao IML, para que o, aqueles vestígios de material genético estejam ali. E aí, claro, a identificação do autor do crime, todas as provas testemunhais, o circuito interno, tudo aquilo corroborou e deu uma robustez para que a prisão preventiva dele fosse muito mais viável e rápida. Agora, a estratégia utilizada, que a imprensa falou muito que foi uma armadilha, mas a estratégia utilizada pela polícia espanhola também foi excelente. Foram informações ali vazadas de que, de repente, ele teria ficado 5 segundos, 10 segundos somente no banheiro. E ele recebendo essas informações, a polícia já, de, já, já estava em mãos com todo o conjunto probatório apto para pro, a prisão é, para a decretação da prisão preventiva, aliás, já estavam em andamento aquele mandado de prisão, mas ele caiu nessa, nessa, nessa isca que foi disseminada pelas redes sociais, de que não tinham muitas provas concretas contra ele. Fez com que ele retornasse e ali ele não pudesse sair. Agora, se ele tivesse saído do país, aconteceria a mesma situação que aconteceu com o Robinho. A impunidade estaria aí
0: latente, claro. Não, e, e é muito interessante no caso do Daniel Alves, porque a, eu também concordo com você. A polícia espanhola, né, a polícia catalã, foi muito ágil, foi, foi muito certeira, né? Foram as pessoas, pe as pessoas daquela boate sultão, é, automaticamente, né, chamaram, pediram apoio policial. A moça foi levada para um hospital especializado, exatamente para constatar ali a violência. Uhum. Foi recolhido, uhum. né? material biológico, os achados, né, intravaginais na moça, uma moça tão jovem de 23 anos, mas o melhor foi o que aquilo que foi achado dentro do banheiro da boate, porque eu tive acesso às informações do que foi testado. Inclusive a cueca do Daniel Alves faz parte do conjunto de provas. Não é que ele cedeu a cueca, ele deixou a cueca no chão. Então, assim, né, você entende? É, 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 é de uma, eu não sei, é de uma desfaçatez, de, de uma impunidade. Ele ainda tirou a cueca, largou a cueca no chão, porque eles recolheram né, vestígios e um, um dos achados foi essa cueca que foi para análise, que foi compatível com o DNA dele, tinha sêmen na cueca, ou seja, eles tinham tudo na mão. Quando ele vai, né, prestar um depoimento para essa juíza que é o equivalente ao, ao juiz de garantias que nós vamos ter aqui no Brasil também, é, ele conta várias versões, Sim. entende? Ele se enrola e naquele momento também muito inteligente, né, da da própria parte investigativa que diz não pode vir, a gente só quer recolher o seu depoimento e ele vai até sem advogado. Gente, se você é chamado né, por uma autoridade policial ou alguma autoridade da justiça, você deve comparecer, inclusive, com seu advogado para entender o que está acontecendo. Principalmente ele sabendo o que ele fez, porque ele sabe o que ele fez. É, ele tenta esconder. E aí ele conta várias versões para a juíza e a juíza vai falando, olha, mas a gente tem isso aqui. Você tem certeza que essa é a sua versão? E ele conta três versões no mesmo dia para aquela juíza e a juíza fala não agora não você vai ficar preso
1: e e, a, e as versões uh, da vítima elas não mudaram de forma alguma e, e o que chama atenção também a vítima ela quer a punição ela não quer a indenização Sim. então tudo isso claro faz parte de um contexto para você remontar uh, os fatos a verdade possível daqueles fatos que, que aconteceram, dos crimes. E é uma situação em que, ali, a, o estabelecimento comercial colaborou e muito para que houve uma houvesse uma agilidade desta forma e uma resposta do sistema de justiça criminal ali, de, da Espanha, para aquela vítima, para a sociedade.
0: foram, eles estão de parabéns. Inclusive porque tudo muito próximo do caso Robinho, que é uma vergonha internacional, né? Aí você pega esse cidadão e ele conta cada hora uma versão. Agora já voltou atrás e diz que ele é que sofreu violência. Coitado, você morre de dó dele, né? Foi, Sofreu violência.
1: Ele não consegue nem explicar como é que ele sofreu violência. É, eu, eu queria saber como é que um homem que sofre violência consegue manter uma conjunção carnal e, e conseguir ali, né? Acho que realmente, mas enfim, voltando a, a, a situações de bares e restaurantes e baladas, tem uma situação muito interessante também na Inglaterra. Eles criaram um protocolo, associação de bares e restaurantes, que é o protocolo Ask for Angela. E é proposital o Ângela. O Ângela é o Angel, né? o, anjo, o anjo da guarda. E esse protocolo faz com que uma mulher... Eles até colocam cartazes nos banheiros femininos e, e colocam. Você, você veio para o encontro, o encontro do seu Tinder não está de acordo com o que você esperava que fosse. Você está se sentindo ameaçada, amedrontada? Peça ajuda à Ângela. E, e são códigos porque essa vítima, ela chega em qualquer funcionário e fala, eu quero falar com a Ângela. É, se você criasse, por exemplo, olha, eu quero fazer uma reclamação, são várias reclamações em que as pessoas podem ter dentro de um estabelecimento. É, quando você já utiliza o Ask for Ângela, o código ali, automaticamente você já sabe que é uma reclamação, de uma possível vítima de crime sexual, seja uma importunação sexual, um estupro. E aí as variações são interessantes também. É quando ela pede um, quando a vítima pode pedir um shot angel uh, with rocks, double rocks, ou Shot Angel Fire, uh, o Rocks, a Pedrinha de Gelo, é, é porque ele quer, ela quer um carro imediatamente para a polícia. O Fire é porque ele tem que ser preso. Então, são algumas variações que o Brasil pode, aqui o Estado de São Paulo, ela, ele pode se inspirar para a criação de protocolos, cartilhas, para que essa agilidade aí e essa linguagem, porque a comunicação, ela também viabiliza a, a atitude certeira, né, Sim, então algumas bem. situações em que a gente, adaptando para nossa realidade aqui do Brasil, a gente possa auxiliar. E a gente espera que outros estados adotem também essa
0: mesma prática, porque isso é muito saudável, a gente precisa coibir. Agora, de novo, eu quero parabenizar aí o nosso novo governador, e eu sei que você também trabalhou bastante com ele não é isso, nesse, nesse projeto, da equipe de
1: transição.
0: Equipe de transição. É. Então, ele está, de fato, preocupado Sim. com essa situação.
1: Sim, é, a, a atenção da vulnerabilidade da mulher que é vítima de violência não só da mulher, mas dos vulneráveis, das vítimas de violência, de crimes, é uma atenção especial, é prioridade no governo Tarcísio. Ele colocou como prioridade esse olhar, porque há muito tempo a vítima ela fica relegada a quinto plano, quando a gente vê um sistema de justiça criminal dando amplas garantias àqueles que praticam crimes. As vítimas, elas são... Esquecidas, elas são relegadas sim. E quando a gente vê esse olhar, essa tensão, uma construção ali de uma, um aparato legal para que aquelas mulheres possam uh, se socorrer aos poderes públicos, mas também de forma efetiva, através de políticas públicas. Nada bastam leis se não tivermos, de forma correspondente, as políticas públicas atuando para proteger as, essas mulheres e essas vítimas de crimes. Então, é realmente, é esse olhar que a gente tem vivenciado e, e visto através de ações, né? E, e,
0: e, doutora Raquel, você trabalhou muitos anos em delegacia, né? Então, você teve muito contato também com as vítimas, né? Que sofrem esse tipo de violência. É muito triste. Eu acho que, assim, conta um pouco para as pessoas, porque, assim, receber uma mulher que sofre violência, né? É não, não é uma coisa fácil. Não. O acolhimento é muito complexo também.
1: É, porque eu afirmo que a vítima mais difícil... De ser resgatada é a vítima de um e, em que ela está em um contexto doméstico e familiar porque automaticamente sentimentos são confundidos ali é, aquela mulher ela nutre um amor pelo seu próprio algoz, uma confiança pelo seu próprio algoz e automaticamente ela ela fica desestruturada a cada ataque a cada agressão seja ela moral verbal psicológica e as físicas elas são até amortecidas porque ela já está ali sofrendo diversas agressões é, que já minam completamente a sua autoestima e o seu conhecimento como pessoa, né? o seu discernimento do que ela é qual é, a sua, é, qual é o seu valor como pessoa. Então, ela é despida de sua valoração, é, de, da sua vontade e fica codependente. É como se fosse uma correlação também àquela dependência é, química aos usuários de drogas, eles sabem que aquela droga um dia vai matá-lo, mas permanece naquela situação, igual essa mulher, ela sabe que um dia ela vai ser morta e fatalmente vai ser sim, se ela não romper o ciclo abusivo de violência. Todo relacionamento abusivo ele se inicia como um conto de fadas, afinal é o agressor ele não chega ali conquistando aquela mulher esbofeteando essa mulher, ele chega ali como um Príncipe encantado, protetor, o homem de, dos sonhos de qualquer mãe, de qualquer sogra, né? No caso, para que aquela filha esteja junto com esse cara encantado. E também a gente tem outros sinais, né? A rapidez, agilidade, oscilação de, de humores e sentimentos. Uma hora esse cara ama, outra hora esse cara odeia. Uma hora ele. Algumas táticas, estratégicas, estratégias para minar a autoestima dessa mulher. É. Um excesso de atenção, um abandono completo. Então, quando essa mulher ela se dirige até uma delegacia de, da, da de polícia, ela não foi agredida pela primeira vez. Isso também são estatísticas mundiais, infeliz, infelizmente. É uma realidade é, vivenciada por vítimas de crimes sexuais e violência doméstica. Por vítimas de violência doméstica e familiar, não de crimes sexuais. E aí, ele ela já tinha. Uh, sofrido uma série de agressões e quando ela se dirige, ela se dirige muito culpada na delegacia. Olha. Muito envergonhada. Ela tem um, um, uma uma carga emocional muito grande. Ela chora, ela não tem coragem de falar e quando ela fala ela se sente culpada de repente de estar incriminando alguém que é o pai dos filhos dela o que ela ama. Então, por diversas vezes... A é, fiança foi arbitrada por mim uh, para flagrante de, de violência doméstica e familiar. Quem pagou a fiança foi a própria vítima. Até o, até o momento de em que gente, eu falei, é, chega. É. A gente não arbitra mais a fiança aqui. É, são situações em que é, você percebe a mulher ali dilacerada, muitas vezes com o seu rosto completamente desfigurado, mas nada deve ser comparada ao que essa mulher deve estar internamente sentindo.
0: E deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui no estado de São Paulo. né? A gente sabe que em alguns casos existe a possibilidade de você fazer um boletim de ocorrência eletrônico. É, eu entrevistei muitas mulheres e elas exatamente relatam essa questão da dificuldade de ir até uma delegacia e recontar o que elas passaram, o que elas viveram. Existe a possibilidade do boletim de ocorrência eletrônico para casos
1: de violência doméstica? Sim, desde 2020, foi abril, março de 2020, no início da pandemia, a Polícia Civil do Estado de São Paulo foi pioneira na possibilidade, na abertura de, de denúncias através da internet, por meios eletrônicos, por boletins de ocorrência eletrônicos. É claro que é necessário também é, um exame de corpo de delito, se, se esse crime deixou vestígio, a solicitação de protetivas de urgência, mas sim, é possível fazer online. Existem delegados, delegados 24 horas, para recepcionar, inclusive prisões já foram feitas através dessas de, denúncias e boletins eletrônicos, é, equipes se direcionaram e salvaram vidas já, então a gente sabe que é possível.
0: Não, isso, isso é muito bom, é
1: importante, olha a informação que a doutora
0: Raquel passa, porque é uma dúvida que muitas pessoas tinham, né? Eu posso fazer um boletim de ocorrência eletrônico se eu for vítima de violência doméstica? Então, olha, Desde a 2020, sim. explica que sim. Aí tem uma outra questão que eu vou perguntar para você também, que é, o, é em relação à, à medida protetiva a, da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres reclamam dessa medida protetiva, porque elas entendem que essa medida não protege. né? Então, é, elas recebem o direito da medida protetiva, mas os homens não respeitam. E elas se sentem mais ameaçadas do que antes, porque, olha, enfim, o policial não consegue ficar 24 horas ali vigiando a casa da pessoa para saber se a pessoa vai chegar, tá perto ou não. E, e muitos desses agressores... Eles vão ao encontro da vítima, inclusive para é, o que você acabou de dizer, né? Vamos terminar o serviço aqui. O serviço é o quê? É um feminicídio. Como você vê, que melhoras poderiam ser feitas em relação a essa, essa medida protetiva para que as mulheres de fato se sentissem protegidas?
1: A Lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006, é uma das melhores, uma das cinco melhores leis do mundo. Então, todo 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 aquele rol é, exemplificativo, tudo aquilo que está ali previsto na Lei Maria da Penha é significativamente um avanço na proteção das mulheres. Mas se não tivermos políticas públicas, uh, traduzindo, se não, tiver, se não tivermos investimentos públicos, uh, para que essa mulher tenha estrutura do Estado para protegê-la, essa lei é inócua. Então, quando a gente vê que as protetivas elas são eficientes, elas estão ali uh, decretando algumas medidas de forma eficaz, afastamento do agressor do lar, manter um certo tipo de distância, recolhimento de alguns direitos, inclusive, uh, desse homem, se, por exemplo, ele, porte, porte, ele, ele use uma arma, ele perde o porte de arma, etc. Mas são várias medidas ali, de, de, dependendo do caso concreto. Mas a fiscalização é necessária e urgente. E a fiscalização requer investimento. Requer uh, o Estado bancando esse investimento. E é isso que a gente precisa. A gente precisa... Todos os tipos de, de forma de proteção para essa mulher sejam tecnológicas através de botão do pânico ou qualquer tornozeleira eletrônica, toda essa forma aí é, de proteção e de vigilância daquele agressor. O que a gente percebe algumas vezes são investimentos equivocados, uma inversão de valores. Quando o Estado ele perde a sua credibilidade, ele quer resgatar a todo custo. Quando o Estado tem uma crise de, de identificação com a própria sociedade de população de, de autoridade, ele quer dar umas respostas imediatistas, como por exemplo uh, se colocar um, uma câmera no colete de um policial militar. Ah, várias, várias uh, situações foram colocadas. Ah, diminuiu o índice de letalidade policial, beleza. Mas o índice de criminalidade diminui da mesma da, da mesma proporcionalidade. Então, o que, o que, que eu digo? É, se quiserem realmente combater o crime e proteger a vítima, a estrutura tem que estar completa. Quando você coloca o um enfoque é, e desvia o rumo um pouco daquela atividade fim, você dá, está apaziguando apenas pequenos setores da sociedade. Ah, mas o, 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 a câmera no colete do policial militar não é eficaz? Seria. Se aquele policial militar, ele tivesse por completo o número de homens do seu efetivo, as viaturas preparadas e equipadas, coletes balísticos adequados, uh, se tivéssemos uma estrutura completa, aí você coloca outras estruturas para que realmente a gente tivesse efetividade. Então, a gente vê que prioriza-se câmeras em coletes balísticos de policiais, em coletes de policiais, mas, da mesma forma, não prioriza-se o monitoramento do criminoso e da vítima que sofre uma violência. Ah, você está excluindo uma situação de outra. Não, estou colocando prioridades. Então, se é prioridade a proteção da vítima, vamos olhar a vítima como prioridade. O ideal é que tem, ter, tivéssemos todo o aparato por completo, mas escolhas foram feitas e as escolhas estão ali. Na realidade, a gente vivencia que as escolhas não foram as melhores escolhas de políticas públicas, pelo menos no combate ao crime de segurança pública adequadas e acertadas nos governos que nos antecederam. Por quê? Se fossem eficazes, os crimes estariam diminuindo. A gente não vê isso em estatísticas. Não, muito pelo contrário. A gente
0: vê o crime aumentando em relação à violência doméstica, violência sexual, ele explodiu, né? e muito. né? Eu, eu também entendo que é muito difícil para a polícia combater algo que está dentro de uma uma residência, porque ali é um espaço privado, ela precisa ser acionada. É muito mais fácil ela coibir um crime que está na rua, né? então está ah, tendo roubo, tráfico, mas é, aumentou, eu que você falou, nós precisamos de políticas públicas. Mas tem um outro dado aqui também, doutora, assim que eu conversei com várias delegadas, né, principalmente das DDMs, que são as delegacias da mulher, que tem também um perfil de, infelizmente, né a gente tem a vítima a, a vítima que é real essa que sofre que sofre violência e que na grande maioria das vezes a, não acaba procurando ajuda porque tem medo tem medo do agressor tem medo do que possa acontecer porque ela não consegue ter independência financeira então o que que eu né eu tô aqui se eu sair se ele me deixar eu não tenho nem como sobreviver são vários os problemas que aquela vítima sofre mas eu conversei também com, com algumas delegadas que me informaram que tem muitas mulheres que usam essa questão da medida protetiva porque querem dar susto em homens. Que é uma tristeza, né? Alguém fazer isso. Porque o que, que acontece? Você enfraquece, inclusive, essa vítima que sofre violência. Porque a outra resolve assim: não, eu não gosto muito dele, então eu quero dar um susto nele. E eu falei assim, gente, mas isso é, é horrível, né? E aí elas me disseram, é mais comum do que a gente imagina. E infelizmente, aí é lógico que são delegadas muito especializadas, elas vão né, fazendo ali, colhendo os depoimentos e vão verificando que as histórias, elas não têm muito pé nem cabeça. Mas você leva ali, em alguns momentos, você tem até uma denúncia
1: que é fraudulenta. Sim. É, oportunistas, mal caráter, a gente vê em todas as esferas e, claro, uh, ela é indiferente de ser, ser homem ou mulher. Então, a, a, pessoas oportunistas que tentam vantagem em cima de ressalvas ou aparato ali de proteção, elas não só elas devem responder eh, criminalmente por uma possível denunciação caluniosa que for, mas, inclusive, elas destroem anos de lutas de, de verdadeiras Exatamente. vítimas, de mulheres que estão ali realmente oprimidas, que estão ali desacreditadas e estão sendo mais desacreditadas por oportunistas que desviam o enfoque de proteção. É, a polícia, sim, ela tem um olhar atento, ela sabe a, contra, a, a, a situação de de ver a veracidade a responsabilidade de realmente aceitar aquela, aquela denúncia e verificar se realmente condiz com o que está sendo narrado a situação vivenciada então é, é realmente é muito complicado da mesma forma a gente pode falar dessas leis da, da nova lei estadual dos bares e restaurantes ela não está é, a salvo nem blindada de possíveis oportunistas que tentem ainda uma exploração financeira do próprio estabelecimento para indenizações é, por supostos crimes que não foram praticados, mas que estão sendo alegados. Então, é uma situação em que a gente, claro que a gente vivencia é, e que a gente tem que, tem que combater. Mas, é, lembrando que a gente não pode generalizar e nem retroceder nos avanços da proteção da mulher que realmente é vítima e precisa. Não, mas é muito importante quando você traz esse ponto e a gente explicar aqui
0: também que nós temos uma hoje né, um hall né, de delegadas e delegados que trabalham né, com essa questão da violência que são muito preparados. O que é muito triste é o gasto do tempo, né, porque quando você vai lá né, e está vendendo algo que não é uma realidade, que é uma mentira ou para ter algum benefício, sabe-se lá qual, se financeiro, ou porque quer prejudicar aquele determinado parceiro, o que é um, uma tristeza, porque essa pessoa, quando faz isso, ela não percebe o mal que ela está fazendo para esse conjunto de pessoas que, de fato, sofrem violência. E a é. pessoa que sofre violência, eu já lidei aqui com várias, é de uma tristeza, assim, é, você tem vontade de abraçar e falar, como é que eu te ajudo, né? Porque é aquela pessoa parece que ela perdeu a alma. sim. Sim. É, ela tá ela ela fica ela vive uma coisa meio que parece um zumbi Sim. ela perde um pouco a direção o que, que ela acredita né que caminhos ela vai tomar é muito muito triste
1: é, é muito cruel né essa, essa forma de, de, de destruição de uma pessoa que ela é minada em por completo em todo o seu significado como ser humano, né? Então, realmente. Mas, é, quando a gente vê situações em que a polícia ela é utilizada para chantagens ou para tentativas de exploração financeira, econômica, essas pessoas elas devem ser responsabilizadas e são responsabilizadas é, quando detectado aí essa tentativa de de falsa denunciação. E aí,
0: só para a gente terminar aqui, eu vou te fazer uma última pergunta, eu vou trazer até o caso lá do, dos médicos, médicos, no Rio de Janeiro, lembra ah, da anestesista? Lembro, lembro, lembro. O que, que acontece? Aquelas imagens né, foram feitas por uma equipe né, de enfermeiros, né, que, na verdade, eles estavam vendo que algo errado estava acontecendo ali, mas sem uma prova, ficava muito difícil... Uhum. Que aquele determinado médico fosse preso. E não, não foi o primeiro, depois a gente né, teve conhecimento de um, de, um, de um segundo médico também. E muito se falou na questão dessas imagens. Se elas seriam legais, se elas não seriam legais. E aí eu vou perguntar para você o que que... É, 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 uma loucura, é isso que é uma loucura. Quando você está ali capturando a imagem que comprova que aquela determinada pessoa... né Cometeu um crime e eu entendo a defesa, né? Eu entendo o contraditório. Nós, inclusive, sempre convidamos pessoas aqui para que elas possam falar. Mas quando elas usam desse mecanismo para tentar destruir uma prova, não? Mas aquela pessoa colheu aquelas imagens de forma irregular ou de forma ilegal. Você, que é uma policial, que é uma delegada, aí. De tanta experiência me dá um pouquinho
1: do seu ponto de vista sobre isso essa essa capturação a, a, que foi uma captura ambiental né a gravação ambiental ali é plenamente é, legal possível é, um ambiente que estava sendo gravado porque é um ambiente em é, é, profissional era um estabelecimento um hospital é, ele estava ali supostamente para atuar para ser um médico, salvar vidas, é, fazer é, vir auxiliar um bebê vir ao mundo e nesse sentido, não tem nenhuma ilegalidade naquela coleta de provas, naquela prova que foi robusta e que deu realmente toda todo ensejo ali todo, toda argumentação para que ele fosse preso, em flagrante. Uh, ele foi preso em flagrante na sequência, porque as provas foram já imediatamente
0: levadas para a
1: delegada. delegada. Então é uma situação em que as pessoas elas confundem. A gente tem uma elasticidade muito grande para permissão da prática de crimes. Então tudo se alega a violação de direitos constitucionais e garantias constitucionais. Mas esses direitos e garantias constitucionais elas devem ser realmente daqueles que estão ali precisando de uma proteção. Agora, quem por livre e espontânea vontade pratica crime, viola, é, mesmo que se ele quisesse alegar, nenhuma garantia constitucional ali foi violada. Tá? Mas eu, eu falo mais, eu, eu vejo que é necessário uma nova leitura dos legisladores. Porque quando você dá esse excesso de garantias para aqueles que praticam crimes, você automaticamente não dá a certeza do castigo para aquele que pratica crime. E quando você protege o criminoso, a imagem dele não pode ser mais divulgada coloca ali uma tarja na imagem desse criminoso. Quantas vezes a imagem desse criminoso divulgada auxiliava no trabalho da própria polícia e na proteção da população em geral para saber que ali era um criminoso? Inclusive, nós temos códigos né, de alertas em outros países se aquele determinado cidadão foi um, um criminoso sexual, toda a vizinhança sabe que ele é um criminoso sexual. Qual é a ponderação aí de valores? A proteção da individualidade daquele... Prote criminoso, que vai colocar em risco outras pessoas, ou do entorno da, de toda uma sociedade. Então, a gente está tendo realmente, vivenciando uma inversão de valores. E é, e é necessário que a gente resgate. Eu concordo 100%. Eu acho que é
0: importantíssimo que isso seja resgatado. Porque quando a gente escuta, olha, essa prova talvez ela não tenha um valor, eu falei, mas o que, que a gente precisa? uma paciente que está lá anestesiada e no caso ela recebeu um, uma quantidade de anestésico ainda maior para que ela não pudesse né é, oferecer nenhum risco para tipo o agressor que o que ela pode fazer não é doutora entende então assim eu, eu dou eu parabenizo aquela equipe né de enfermagem que foi muito inteligente eles precisavam de uma prova senão ia ser né ah, não, eu vi, não sei. É. E ela falou: Não, mas eu não fiz. Aí a é paciente que não consegue se lembrar de nada porque estava né, com uma anestesia, inclusive numa quantidade muito superior do que deveria. Ter e, tomado, e essa
1: situação de hierarquia também, eram enfermeiros, ele, no caso, ele era um médico, uma hierarquia no trabalho, essa situação toda que, não, que isso, coloca inibidores. E né, não, pra, isso é
0: uma outra questão ações. que isso precisa ser combatido. E aí depois a gente acaba descobrindo que isso é mais recorrente do que a gente imagina. Gente, nós estamos né, num hospital né, e recebemos informação que tem gente que está em coma e aparece grávida... Eu falei, mas que, que perversão é essa, né? Então, eu acho que não é só, inclusive, nos bares, restaurantes e baladas, né? Que a gente vai precisar de medida protetiva nos hospitais também, né? A gente precisa treinar, né? É o seguinte, esses funcionários, inclusive esses estão de parabéns, que foram muito ágeis, né? E a gente espera, né? Que esse médico tenha aí uma condenação exemplar, mas Sim, exemplar porque ele roubou ali daquelas mulheres aquele momento mágico, né? que é o momento que está trazendo né? aquele, uma das maiores alegrias da vida delas, né? que é o seu filho, e aí de repente ela está né, se vendo ali, não podendo amamentar, tendo que né, tomar ali o PrEP né, para não pegar uma doença. É, olha que situação. É, é, enfim, é, eu não sei o que... Aonde nós vamos chegar, doutora Raquel Galinati? É uma situação de
1: impotência, né? É uma situação de injustiça, porque a gente sabe que nada vai retomar aquele momento vivenciado ou resgatar a dignidade daquele momento. É um momento que, que mancha para aquela própria mulher, para o pai da criança também, é para toda aquela família. É uma estrutura assim, que, que realmente é... é a hediondez é pouca para esses atos, né? É, não, a, a gente, classificação a gente
0: trata aqui de casos assim quando a gente fala não essa aqui acho que é o pior de todo não consegue chegar um que é pior ainda né é, é absurdo né o ser humano ele vai ficando criativo né principalmente criminoso e vai ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail que vocês conhecem que é op@midialento.com.br a produção aí está sempre de portas abertas para tirar dúvidas receber sugestões e a gente espera vocês na próxima semana.
1: Se quiser conferir o
0: especial que fizemos sobre o caso ou assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtubecom op operação policial. youtube.com.br op operação policial. Tudo junto. E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale cinco estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Media Land.